0: Tomasz Wybranowski. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzisiaj w mocniejszym skłanie boi Bogdan w portalu
2: polska Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Cóż mogę powiedzieć, Łukasz? No, rzeczy
1: nadzwyczajne się dzieją, więc ja też pozwolę sobie skomentować na to, po, takim na to oto mhm, po takim oto dżinglu. Po takim oto dżinglu, bo to ktoś będzie musiał oprawić i wrzucić na nasz portal wnet.fm.
2: Studio 37. Informacje, opinie i relacje z Republiki Irlandii oraz Wysp Brytyjskich. Bogdan Ferenc i Tomasz Wybranowski prosto z Dublina.
1: Nie studio Dublin, ale studio 37. Powiem Ci tak, drugi Łukaszu, i tak jak mówię, kłaniam Ci się nisko, bo to, co przez ostatnie godziny wyczyniacie przy naszej małej pomocy tych komentarzy z zachodu, to rzecz bardziej niż niezwykła i po prostu ten duch wraca w nas. Przy okazji witam 1609 patrona, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Nie, już 10 Łukaszu, wyobraź sobie. Pani Magdalena Zakroczymska, kłaniamy się nisko, podobnie jak panu Markowi. Zawadzkiego. Do czego zmierzam? Dwa takie dojmujące dla mnie obrazki wczoraj, Łukaszu. Wiesz, jest taka rycina, mapa rozbiorowa Polski, rok pański 1795 i powiem szczerze, że kiedy wczoraj zobaczyłem ten gorący uścisk w dłoni pani komisarz Jurowej, czyli Unia Europejska i pana ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki, pana Brzecickiego. no to poczułem sobie... Wiecie, co? bardziej niż symboliczne i dojmujące. No poczuliśmy się z Bogdanem Ferencem, że no coś, coś ponad naszymi głowami się dzieje, a tego nie robimy. Jeszcze jeden komentarz, tak na gorąco sobie Łukaszu napisałem, że nagle zwróć uwagę my wszyscy eksperci zapraszani do stacji komercyjnych, a jeszcze niedawno te stacje były niezłomnie niezależne i opozycyjne i krytyczne dla rządu, no ale też pytani przez dziennikarzy tychże stacji my, myślę tutaj głównie o nie TVN, TVN24, zmienili swoje opinie o 180 stopni no i wszystko, co teraz robi ta nowa władza jest zgodne z konstytucją, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów. no, Ale nie wiem, czy wyobrażamy sobie teraz, co by się działo, gdyby to Prawo i Sprawiedliwość dokonały ataku na telewizję. no TVN i inne media z tamtej okolicy byłyby rozgrzane do czerwoności przez 28, a może jeszcze godzinę dłużej na dobę. Oczywiście wysłano by protesty do Unii Europejskiej. Swoją drogą, Łukasz, warto zadać pytanie naszym parlamentarzystom, być może że to jest zadanie dla Gosi kleszcz i Łukasza Męczeckiego. Czy ktoś pomyślał o tym, aby napisać stosowne pismo do y, stosownych y, y, gremiów Unii Europejskiej a propos łamania praworządności. Ale a propos tych moich historii wyobrażeń, już bym sobie wyobrażał, gdyby to PiS przejął telewizję zbrojnie. Marta Lempart prowadzi kobiety na barykady. Natomiast rzeczy, która mnie zastanawia, TVN, nie po, TVP, nie, po, przepraszam, TVP, TVN, w sumie teraz to takie tak, jest... może się um... mylić. Tak, przepraszam. TVP nie poświęcił nawet minuty na temat relokacji, czy protestowi opozycji przed telewizją polską. Oczywiście tutaj też byliśmy krytyczni i ty i ja, a propos pewnych działań telewizji publicznej, czy to pana Kurskiego, czy to pana Mateusza Matyszkowicza. Natomiast powiem tak, trzeba być przygotowanym na to, że nie będziemy informowani, piękne słuchaczki i zesni słuchacze, o bardzo wielu sprawach. Jeżeli ten rynek dostępu do informacji zawęzi się tylko do radia wnet. W związku z tym patronite.pl Radio, wnet. No i powiem szczerze, że w sieci gorąca dyskusja, bo wiesz ma się wielu przyjaciół, wiele przyjaciółek z różnych tych proweniencji politycznych wyznawanej politycznej wiary i powiem szczerze, że wszyscy są zgodni. Nawet ci, którzy niezłomnie mówią Donaldzie prowadź na barykady, mówią, że to jest początek końca wielkiej legendy politycznej Donalda Tuska, że to co się wydarzyło no to nawet czasami w bantustanach się po prostu nie dzieje. Gdzieś na południu Stanów, gdzieś na południu Afryki, bo przecież bantustany były w Republice Południowej Afryki. I, 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 I to bardziej niż niepokoi, bardziej niż zastanawia, ale tym bardziej cieszę się, że są słuchacze, są ci, którzy chcą z nami podróżować żółtą łodzią podwodną. No i myślę, że w okolicach świąt sypną tymi grosikami, abyśmy mogli informować o tym, co rzeczywiście w Rzeczpospolitej się dzieje i skoro... w innych zakątkach Europy. Właśnie, informujemy, też,
0: zapytam, czy miałeś chwilę, żeby przejrzeć brytyjskie, irlandzkie media, bo, bo różne dochodzą informacje. Niektóre, że media, na przykład BBC, to jest prawda, napisało, że to jest przywracanie niezależności mediów publicznych. To kuriozalny tytuł.
1: Ale to znaczy,
0: jak to wygląda? Łukasz, ja jak powiem, na wyspach?
1: Powiem, powiem ci taką rzecz. Jeżeli chodzi o irlandzkie media, one są bardziej niż wyważone i za chwilę o tym opowiadam Bogdan Ferenc. Natomiast problemem to jest to, co już pamiętasz, że zwracałem Łukaszu, pod podczas tego naszego przegadanego programu Cienie w jaskini, gdzie na gorąco z Bogdaną Ferencem komentowaliśmy te wydarzenia i też mówiliśmy na gorąco o tych depeszach, które pojawiały się, a to w Reuterze, a to właśnie w BBC, a to gdzieś w Foxie albo w CNN. No problem polega na jednej rzeczy. To jest to, o czym ja zawsze mówiłem co niektórym politykom Zjednoczonej Prawicy, że tak naprawdę nie myślicie o tym, co nazywa się rzeczywiście bazą tego, by opowiadać w sposób rzeczowy, w językach osób, które w innych krajach mogą nas posłuchać. Nikt tego nie, nie posłuchał, nie wziął pod uwagę. Łukasz, problemem jest to, że większość tych notek, depesz, korespondencji, gorąski, gorących reportaży jest pisana przez jedną albo dwie osoby i są to imiona i nazwiska zdecydowanie polskie, a potem jest to rozsiewane i potem jest to powielane. Natomiast tutaj trochę więcej a propos irlandzkiego, bo Bogdan skupił się, Ferenc, szef portalu Polska, misnikije.com na kwestii irlandzkiego, irlandzkiej opowieści o tym, co dzieje się w Polsce. Bogdanie?
2: No cóż, zbliżamy się teraz do świąt, więc irlandzkie media troszeczkę wyciszają wszelkie informacje polityczne, wyciszają też informacje, które płyną z Europy, więc o ile, jeżeli można jeszcze znaleźć tutaj informacje takie, które mówią stricte o Polsce, czyli to, co zadziało się w telewizji polskiej, w TVP Info, w Polskim Radiu i w Polskiej Agencji Prasowej, są to już depesze, które można powiedzieć mają kilka dni, nie dzieje się nic nowego, Troszeczkę oczywiście zmieniła się jeszcze przed, tą całą, przed tym całym wybuchem afery medialnej. Narracja, troszeczkę było to stonowane, wyciszone, aczkolwiek tak jak powiedział redaktor Wybranowski nie mamy tutaj na dobrą sprawę opinii, która płynie bezpośrednio od z mediów irlandzkich, bo są to zazwyczaj przedruki albo informacje przesyłane z europejskich agencji, które znajdują się w Unii.
1: Z jednym wyjątkiem, bo mamy z Skratona, który z perspektywy Berlina o tym opowiada i są to doniesienia. Oczywiście Mir irlandzkie media mają y, y, ten azymut trochę bardziej w lewo, natomiast to są rzeczowe informacje, bowiem y, rzeczywiście tam jest ten korespondent, który na żywo y, relacjonuje, co dzieje się w Polsce czy y, powiedzmy w Niemczech i on jest naprawdę dobrze zorientowany, więc y, te historie są y, rzeczowe i można się nad nimi pochylić i warto je przeczytać i, i warto pomyśleć o tym, co reporter The Irish Times z największego dziennika w Irlandii napisał. Natomiast co do BBC, bo wczoraj w tym dziwnym dzienniku telewizyjnym nie wiem, Łukasz, czy ty masz takie, jesteś trochę sporo młodszy ode mnie, natomiast ja pomyślałem sobie wczoraj, patrząc na ten siermiężny serwis informacyjny, czasami 20 lat wcześniej robiliśmy lepsze rzeczy w różnych telewizjach drugo- czy trzecioligowych i to tak jakościowo wyglądało zupełnie inaczej, że gdzieś trochę narracja, drogi Łukaszu, tego dziennika, starego dziennika telewizyjnego wraca, no ale skoro wraca też na białym koniu marszałek Sławomir Sławek Zieliński, no to cze, czegoż się spodziewać, drogi Łukasz?
0: No, to jest Sławomir Zieliński, redaktor, jeszcze z czasów jeszcze z czasów przecież stanu wojennego, to jest powrót starego. Ja wam zdewastowałem studio, wiem, że już czeka Paweł Bobołowicz, ale, ale już zdewastuję także studio, studio Kijów, skoro już jestem osobą, która wprowadza chaos na antenie w 2022 grudnia, to niechaj tak będzie. Rzeczywiście ta notka BBC była ciekawa, ale jeszcze zapytam ciebie, Tomaszu, panie redaktorze, Tomaszu, doświadczenie radio. Radio nam umyka, wszyscy się skupiają na telewizji, a Polskie Radio zostało przejęte dość, dość gładko i, i rzeczywiście tam zmiany zachodzą chaotycznie. Rozmawiałem z kimś ze środka, nie wiadomo jaka będzie ramówka, jaka będzie antena. w Polskie Radio Patrzę na stronę, to trochę Chinach informuje, trochę informuje się uh -huh. o w, w Pradze czeskiej, ale, ale trochę to może nie bez za duże porównanie. ale trochę to wygląda jakby, jak rzeczywiście puszczanie tego jeziora Łabędziego w, w czasie puczu Jana Jewa, że polskie PR24 przynajmniej stara się nie zauważać rzeczywistości.
1: Ja myślę, że, że, że wraca nowe, że po prostu problemem tej historii, bo oczywiście doskonale wiesz, że ja byłem bardziej niż krytyczny, jeżeli chodzi o, o to, co robiła radiowo pani, 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 pani prezes Kamińska. Kamińska. Wciąż mówię pani prezes Kamińska, bo, ponieważ tak naprawdę ona, ona, ona jeszcze nie, nie złożyła tych papierów. Ona została grzecznie, choć pod przymusem poproszona, by wyjść z gabinetu na pierwszym piętrze. Broni się dzielnie mój zioma, Wojtek Surmacz. Przepraszam, że tak mówię, ale Wojtek Surmacz moc chłopak z Zamojszczyzny, bo to przecież mój rodak e, więc tam pap trzyma się nieźle. Ale tam też ta ma, to prawda,
0: tam też ma poparcie dużej części załogi, ale też pokazuje różnicę, bo jednak to, co mówiłem wczoraj, Wojciech Surmerz to jest doświadczony, uznany dziennikarz i też sytuacja w papie była inna. Nie było tam e, no, znaczy, propagandy, było Łukasz, dużo więcej wolności tak. i z dużo się poprawiło finansowo nie tylko dla kilku wybranych, ale także dla szeregowych reporterów pracowników Polskiej Agencji Prasowej, to też Oczywiście. o czym świadczy.
1: Powiem ci jedną rzecz, ponieważ Wojtek Surmacz jest, jest rasowym szefem, przede wszystkim jest rasowym dziennikarzem, który nie bał się kontrowersyjnych tematów, których nikt nie poruszał. Zresztą częściej pojawiał się w radiu, net jeszcze gdy byliśmy internetowo pewien kadiszowy tekst, który wzbudził zburzenie, a potem okazało się, że tekst trzyma się kupy i wszystko co tam Wojciech napisał, Surmacz było prawdą. Natomiast Wojtek potrafi jeszcze żyć z tak zwaną załogą. Tak jak robi to z nami Krzysztof Skowroński, czy robisz ty z młodszymi koleżankami, czy kolegami na naszej żółtej łajbie, czy też ja, że po prostu my robimy to radio, czy Wojtek Surma, czy robił ten pap rodzinnie przyjacielsko. chociaż zawsze wokół szefa zawsze jest taka obręcz, szklana obręcz, że możemy być blisko, ale nie za bliżej, Po pojedna, jednak zależność służbowa i wieki, doświadczenie ma, 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 ma znaczenie, natomiast też Wojtek jest takim człowiekiem, jako prezes papu, który uczy, który pokazuje, który sprawia, że ci młodzi adepci sztuki dziennikarskiej, bo dla mnie to jest wciąż misja i sztuka dziennikarska, by przekazać informacje tak jak to wygląda i umieć oddzielić kontekst informacyjny, wiesz, gdzie jest te sześć podstawowych pytań, kto, gdzie, kiedy i tak dalej, i tak dalej, kończąc na tym, co to będzie, jak to będzie warunkowało na to, co nazywa się naszym życiem, czy życiem słuchaczek, widzów, czy radiosłuchaczy. Natomiast tego gdzieś zabrakło na pewno w polskim radiu i te relacje były bardziej niż różne. Dziwne historie, dziwne konferencje, dziwne czasami przemilczywanie pewnych rzeczy i myślę, że dlatego ta atmosfera wokół obrony pani prezes Kamińskiej, czy obrony tego, co w polskim radiu działo, działo się, no była taka, a, a nie inna. Natomiast no, zupełnie inaczej wygląda to w Polskiej Agencji prasowej. Ale tu jeszcze Bogdan ma pewną Refleksja?
2: No tak, bo tutaj można by było zauważyć, że no, rzeczy, które działy się kiedyś, które dzieją się teraz, nie powinny mieć oczywiście żadnego, nie powinny być nigdy takiego miejsca. Nie powinny zdarzyć się przy żadnej zmianie władzy, bo jednak dziennikarze są po to, po to aby informować. Przynajmniej dziennikarze, którzy pracują w mediach publicznych. Jeżeli będziemy robili to tak, jak dzieje się w to w ten sposób, no niestety mediów publicznych, e, prawdziwych mediów publicznych nigdy nie zbudujemy. Ale Bogdan,
1: wejdę ci jeszcze w jedno słowo. Kiedyś, pamiętasz, rozmawiałem e, też na antenie Radia Wnet e, z Aleksandrą Jakubowską, która powiedziała, że e, kiedy stała się e, panią polityk, e, to e, przestała być dziennikarką, więc ja też Łukaszu, i to jest też ważne pytanie, zastanawiam się, jak były rzecznik pana pułkownika e, Sienkiewicza, no szefem mediów i będzie mówił, że będzie reprezentował media publiczne i wszystko będzie wyglądało tak, jak ma wyglądać zgodnie z prawidłami sztuki dziennikarskiej. No ja po prostu tego nie rozumiem, nie kupuję, może jestem za głupi, może za dużo przebywam na Szmaragdowej Wyspie, ale po prostu mnie. Tego typu historie naprawdę bardziej niż przerażają. Szkoda, że nie mogłeś mnie zobaczyć, bo ja byłem środową porą bardziej niż przejęty, bo miałem trochę medycznych wędrówek na pięknych traktach dublińskich już w świątecznym. Anturażu z tymi pięknymi ozdobami. Natomiast ja byłem w szoku, ponieważ no, czułem się tak, jakbym miał znowu 9 lat i wkuwam dopływy prawo i lewo stronnej Wisły. No i przychodzi mój tata i to był dzień 13 dzień grudnia. Mówi, słuchaj, nie wkuwaj tego. Zapyta mnie chyba o, o, o Wisłokę. Nie wkuwaj tego, bo, bo tak naprawdę jutro będzie, nie będziesz szedł do szkoły, więc A mówię, ja, to kiedy pójdę do szkoły? No nie wiadomo, jest stan wojenny, tak to wygląda I, i wiesz co, i znowu poczułem w sobie to samo, bo jeżeli ktoś ma gębę pełną frazesów i mówię tutaj do pana Donalda Tuska, do pana Sienkiewicza, do wielu innych, do pana, do pana Grabca, który po prostu wczoraj nie, nie potrafił odpowiedzieć na proste pytanie dziennikarze Polsat News, a propos co pakt związany migracyjny, co to oznacza relokacja? No po prostu gęba pełna frazesów, więc y, panie Grabiec lekcje odrobione, mowa, trawa dużo powiedzieć, aby nikt niczego nie zrozumiał i żadna treść nie, nie, nie została e, przekazana dalej, ale do, do czego zmierzam, że po prostu am, mając gębę pełną frazesów y, zachwycając młodzież y, nie wiem, panem hołownią, tym, że będziemy mieć te biało-czerwone serduszka, że wreszcie odbijemy pokonamy tego y, to zło, y, Nomen omen za chwilę y, kolejny finał woźb i powiem szczerze, że dla mnie te plakaty yy, skonstruowane yy, pod kątem znaku yy, grafiki, yy, czysto politycznie i yy, jak się będą czuli teraz, yy, kiedy gwałci się yy, yy, po prostu prawo. Niektórzy mówią no, no tak, no ale PiS yy, naciągał, PiS yy, przeciągał tą gumkę. Ja mówię tak, ale z tego co wiem, nikt yy, nie podeptał jakiejkolwiek yy, ustawy. Yy, nikt yy, nie podeptał... Nie jakichkolwiek ważnych rozwiązań, gdy mowa o respektowaniu trójpodziału władzy. Natomiast Łukaszu, myślę, że PiS też trochę przegrał na własne życzenie. Przegrał, choć wygrał. Wygrał, choć przegrał. Ale jeszcze jedna rzecz, Łukaszu, że nas, Krzysztof Skowroński, i nas w mediach starej daty uczono jednej rzeczy, przypominać pra arche. I powiem szczerze, Platformie Obywatelskiej raz jeszcze. Gdybyście nie złamali prawa, drodzy platformerci, gdybyście nie nagięli tego prawa, aby wybrać sobie sędziów przed czasem, nie tak jak stosowna ustawa mówiła, to być może tej całej hecy by nie było i byłoby normalnie, przepięknie, jak to śpiewa Tomek Lipiński. Łukaszu? No,
0: ale ty, ty, to stawiamy kropkę, to było studio Dublin inne niż zwykle, bo inna niż zwykle jest sytuacja. Bogdan Ferenc, Tomasz Webranowski, panowie dziękuję. Ja jeszcze
1: wejdę ci w słowo, że te wszystkie materiały Łukaszu, które na dzisiaj przygotowaliśmy, tutaj pozdrawiam pana prezesa Irish Police Society, pana Jarka Płacheckiego, pozdrawiam fanów Grzegorza Ciechowskiego, że te materiały, bo dzisiaj przecież 22 rocznica odejścia Grześka, mogę tak powiedzieć, poznaliśmy się my z, z Grzegorzem i byliśmy na tyle, dla mnie to było wielkie przeżycie. Te materiały jutro po godzinie 13.07 w Muzycznej Polskiej Tygodniówce, więc pierwsza godzina będzie poświęcona właśnie tym naszym zaległościom ze studia Dublin. Łukasz, kawał dobrej roboty. Ściskam cię mocno, bracie, no i kłaniam się. Zaległość jakby coś, jesteśmy w obwodzie. Z, w I
0: na to y, oczywiście nasi radiosłuchacze liczą,